0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать новый Lexus RX и его конкурентов. Расскажу вам об этой машине в первую очередь, потому что вряд ли у кого-то была возможность проехаться на новом RX. Хотя, кто знает, обсудим с вами, что это за машина и привлекательна она, на ваш взгляд, или не привлекательна. А прошу звонить не только владельцев нынешних RX, но и тех, кто присматривается к этой машине, или тех, кто по принципиальным соображениям берет другую машину. А Мне посчастливилось уже сейчас испытать все типы двигателей. Я напомню, что новый RX будет в России предлагаться с тремя типами двигателей. Это, во-первых, двухлитровый турбированный двигатель с мощностью 238 л.с., Сил. Это хорошо э, привычный уже россиянам, но модернизированный и улучшенный с несколько увеличенным. Объемом мощности Двигатель 3,5 литра И, наконец, гибридная система Ну, да, нужно сказать, что Этот двигатель 3,5 литра Он 300-сильный И гибридная система с суммарной мощностью 313 лошадиных сил Чуть позже расскажу о том Какие впечатления Производят все эти двигатели Пока напомню наши координаты Телефон в студии 232 15 232-15-59 5533 Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну, смс — это если у вас нет возможности писать в WhatsApp. Я напоминаю, что смс у нас платные Что касается WhatsApp, он, естественно, бесплатный, и вы можете пользоваться им. Плюс 7903-170-63-63. Ну, прежде всего, задавайте вопросы по новому RX, пишите о том, интересует вас эта машина или не интересует, если вы сейчас... За рулем чего-то сопоставимого и, соответственно, приглядываетесь ли вы к этой новинке или не приглядываетесь. Ну и еще хотел бы два вопроса отметить. Вот хочу сказать, чем отличается новый RX от Volkswagen Passat, вы скажете, да, наверное, всем. Ну, безусловно, да, но есть одна позиция, где совершенно расходятся концепции развития и продвижения этих автомобилей. Вот хочу об этом в том числе сказать. Если вдруг забуду, напомните мне, пожалуйста, под конец эфира, потому что, на мой взгляд, это крайне любопытно. Ну, и еще должен сказать, что в четверг ужинал с главным инженером Lexus RX, причем не только вот этого четвертого поколения, а Такаюги Кацуга разрабатывал и предыдущее третье поколение. Ну, вернее, как скажем так, нынешнее третье поколение и то поколение, которое только выводится на рынок четвертое. Мы беседовали на протяжении примерно трех часов. Беседа была очень интересной. О ней вам тоже расскажу по мере того, как буду рассказывать об автомобиле. 232-1559 телефон в студии. Вот первый звонок — Вадим, здравствуйте.
1: Добрый день. Хотел бы вот по поводу Lexus сказать, значит, я абсолютно не являюсь поклонником марки Lexus. Дело в том, что вот у меня Infiniti был, и как-то, ну, по объективным причинам, как бы, я выбрал Infiniti. То есть я выбирал среди люксовых японцев, и в частности вот, остановился на QX56. Значит, э, вот проехал на Лексусах вот, в свое время, там на 570 -м, на, вы знаете, как бы непонятно за что платить больше. То есть абсолютно какие-то ну, назову так, овощные моторы, я думаю, вы понимаете о чем речь То есть не едет машина практически, ну, по сравнению, опять же, допустим, с теми же Infiniti Но, если честно, вот сейчас, в последнее время, мне нравится тенденция, по которой пошел Lexus И они стали более современными, более как-то вот начали, наконец-то, на них устанавливать различные системы Те же, там, не знаю, ксеноновые фары было время, когда тот же, допустим, Лексус, он был без ксеноновых фар, когда уже на десятки их ставили, вот. поэтому хотел бы выслушать вас, вот вы проехались на этой машине, я сейчас тоже планирую, допустим, тест-драйвы сделать на новых вот этих поколениях Lexus, причем на всех, чтобы вот понять, насколько же изменился Лексус, потому что то, что было раньше, ну, меня не впечатляло,
0: вот. Вы знаете, я не могу сказать, что Lexus прямо кардинально изменился. Я, наверное, скажу, что новое поколение — это логическое продолжение того, что было. Сказать, что RX овощной я не могу. Ни предыдущее поколение, ни нынешнее поколение. Может быть, если сравнивать с Infiniti зажигалками, то да, он несколько спокойнее. Но этой машины, на мой взгляд, вполне хватает. Причем я должен сказать, что, в общем-то, вполне хватает автомобиля с любым двигателем, я предпочел бы, хотел позже об этом сказать, но раз сразу такой вопрос возник, я предпочел бы, наверное, честный атмосферник 3,5 литра, потому что и Такаюки Кацуга подтвердил это в разговоре, ему эта машина тоже нравится больше всего, и для меня это были просто некие такие впечатления, которые сложились из тест-драйвов, а он нашел объяснение. Дело в том, что машина 3,5 литра — это, ну, как сказать, базовая машина, это машина-отправная точка. Именно ее разрабатывали сначала, а потом уже сделали машину с двигателем двухлитровым. Это, конечно, в духе времени сейчас, и конкуренты тоже работают над тем, чтобы уменьшать объемы двигателей, это и экологичность. В общем, это популярное направление, и Lexus тоже ему следует. Ну и гибридная система. А, дело в том, что с гибридом тоже не все так просто. Конечно, вот по техническим показателям едет он существенно лучше. Сейчас я их открою. И что касается разгона до сотни, то а, если у двигателя... А, так, 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 сейчас просто у меня тут, вы знаете, объем двигателей на одной страничке, а всё все остальные данные на другой странице. А вот даже оказывается, что двигатель, который 238 лошадиных сил, он разгоняется немножко быстрее, чем машина с двигателем. С двигателем 3,5 литра. Так или не так? Сейчас еще раз я это проверю. Нет, не так. По RX 350 почему-то не дали просто данных. Этих сведений нет. Но вот по ощущениям, конечно, 3,5 литра лучше разгоняется, быстрее это делает. Что касается гибрида, у него здесь идет 7,7 секунды, время разгона до 100 км в час, но этого не ощущается, и просто вот по ощущениям гибрид и машина атмосферник 3,5 литра разгоняются примерно одинаково. 238 лошадиных сил, двухлитровый двигатель, помедленнее, хотя этого вполне хватает. И ожидают маркетологи, что как раз машина с двигателем 238 лошадиных сил в России будут продаваться больше всего. Но надо сказать, что нам повезло, и у нас широкая линейка двигателей представлена. В Европе, например, двигатели 3,5 литра, самого интересного двигателя, пожалуй, вообще не будет. Они могут взять либо турбированный вариант, либо гибрид. Ну и непопулярно это у них. Понятно, что топливо существенно дороже стоит. Но тем не менее, машина э, наиболее интересная, на мой взгляд. Гибрид. Что еще у него есть? Он... Конечно, разгоняется, когда давишь на педаль, но как-то уж он очень сильно рычит. И создается впечатление, конечно, обманчивое, что тяжеловато ему. А, еще по поводу мощности хотел бы сказать. Если мощность э, двигателя 3,5 литра 300 лошадиных сил, то мощность э, гибрида всего 313 лошадиных сил. И вот э, Такаюки Катсуга подтвердил, что дефорсировали, по сути, дефорсировали э, двигатель 3,5 литра потому что в гибриде он же и использован. И не смог он назвать по отдельности мощность двигателя и мощность двух электродвигателей, там два электродвигателя. Не смог сказать сколько, сказал, что здесь считается не так, это не результат прямого суммирования, а берется вся силовая установка, и смотрим, сколько она, какую мощность она выдает. Но понятно, что электродвигатели не по 5 лошадиных сил, поэтому, в общем, дефорсирован двигатель достаточно Достаточно существенно. 232-1559, телефон в студии. Следующий звонок от Сергея. Здравствуйте. Здравствуйте, вас плохо слышно? А, ну, вас отлично говорите. А? Вас слышно, слышно отлично, говорите, пожалуйста. Вас
2: плохо слышно.
0: Хорошо, тогда э, сейчас подождем звонка того слушателя, которому э, будет хорошо слышно. Добрый день, у меня Мерседес ездил и на Лексусах, лучше Мерседеса только Мерседес, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы знаете, наверное, нужно сравнивать и цены. И что касается цен, мне кажется, что Лексус э, предлагает э, очень интересные цены на свою новинку. — Поэтому, конечно, понятно, что есть владельцы «Мерседесов», это, наверное, тоже отдельная каста, но «Лексус» — это машина для людей, которые хотят много комфорта, при этом за разумные деньги, и, по-моему, вот с новым поколением это именно так. — Еще что я хотел бы отметить из... На мой взгляд, недостатков условных. Это недостаток для премиум-класса и недостаток для, наверное, Lexus. Но, тем не менее, машина показалась шумноватой. Несмотря на то, что показали картинку, показали, что везде, где только можно, сделали шумоизоляцию. Но слышно-слышно машину. Интересно будет попробовать ее в российских условиях. Потому что в российских условиях и асфальт другой, не такой, как в Европе, и много других сторонних моментов. Опять же, что значит шумное? Опять же, я подчеркну, что если сравнивать с другими премиальными моделями, если сравнивать с ну, самим Lexus, возможно, с ожиданиями владельцев, шумновато Есть и аэродинамические шумы, но говорить на скорости 100 километров и больше, не повышая голоса, вполне можно. В салоне относительно тихо, но вот хотелось бы, наверное... С другой стороны, Полная абсолютная тишина тоже не очень хорошо, потому что теряется связь с дорогой и с окружающим, водитель перестает ощущать скорость, поэтому, может быть, это сделано и намеренно. Внешний вид, конечно, машина очень интересная, и если предыдущее третье поколение было такое чисто японское, и далеко не всем внешне нравилось, то это поколение, конечно, не будет стопроцентного мнения, что ох, новый Lexus красавец, но машина стала интересная, машина стала более агрессивной. очень-очень много говорят сами создатели этого автомобиля про парящую крышу, там действительно задняя стойка таким образом покрашена, что создается впечатление, что крыша висит в воздухе, придает это динамизма. Ну, другие производители тоже так делают, скажем так. Но, ну, в общем, тенденция и смотрится интересно. Машина стала гораздо более внушительной и, возможно, даже более агрессивной. Смотрится хорошо, смотрится интересно, смотрится интересно в разных цветах. Что касается комплектаций, на которых мне удалось поездить, это комплектация F-Sport популярная в России и комплектация лакшери. Э, Естественно, предлагают наиболее дорогие версии обычно на тест-драйве, но а уж когда о премиальных марках речь идет, то и тем более. Напоминаю, два три 232-1559, жду звонков от владельцев Lexus, потому что вы обычно активно, вот помню, когда мы обсуждали Volvo XC90, звонило много владельцев Lexus и говорили, что а, никогда только Lexus. Кстати, задал Такаюки Кацуга я вопрос и по поводу XC90, он сказал, что Volvo, в общем, не считают таким серьезным конкурентом, и Volvo по-прежнему стоит одной ногой только в премию. На взгляд ä, японских производителей, но при этом, как инженер, он с глубоким уважением относится к производителям Volvo. И ä, Такаюки Кацуга сказал, что это ä, крайне интересный автомобиль X-90, и там есть крайне интересные технические решения. В общем, очень-очень нравится ему. Ä, то, как работают шведские инженеры. 232-1559, на связи с Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да-да-да. Я вас.
2: слушаю вашу передачу, и вы не затронули еще такой класс, как лендровер. Э, uh -huh. э, очень интересный автомобиль. У меня лендровер два года, а сейчас я езжу... Ну, сын купил, ГЛЦ, Мерседес. Так вот, рендровер, который дешевле намного, намного лучше.
0: А какой у вас лендровер? Сумоизоляция,
2: приемистость. Угу. Вот, тем более у меня дизельный, даже уменьшенный, 149 там, лошадей. И хоть по техническим данным, здесь на Мерседесе разгон, по-моему, около 7, а у меня восемь. Но фрилендер быстрее разгоняется, первые метры.
0: Ну, что бы это ну, дело. В
2: отделке, если говорить, то он вообще ближе к плюму класса даже чем Мерседес. А то есть здесь и остановка у препятствий есть такие, да? Не успех угу, Там угу. останавливаются,
1: Если там забудешь затормозить, вот, камера заднего вида, тут вот все те стороны, 350 можно и 60.
0: — Хорошо, понятно. Ну, вы знаете, довольно любопытный. Я сегодня приехал просто на Land Rover, который самый последний, Discovery Sport. Достаточно любопытная машина, но вот что касается шума, там тоже дизельный двигатель, она шумновата. Что касается того, что это премиальный автомобиль и даже лучше, чем Мерседес, ну, я бы не сказал, честно говоря. Машина интересная и машина все-таки как Land Rover, наверное, для людей, которые нет-нет да, и хотят заехать куда-то не на асфальт, съехать с асфальта и покататься для того, чтобы ощутить возможности машины. С другой стороны, вот что касается Лексуса, не было предложено даже минимального бездорожья, потому что машина не для этого. Несмотря на то, что дорожный просвет 20 сантиметров, и он увеличился на 2 сантиметра для модели с двухлитровым двигателем и с двигателем 3,5 литра и 19,5 сантиметров для гибридного двигателя, все равно это машина ну, для того, чтобы какие-то, может быть, препятствия, если вдруг они появляются, проползти неровности дороги медленно проехать, но не для бездорожья. Это кроссовер, это городской житель, это житель загородных трасс, но не более того, и здесь э, сами производители говорят, что у нас есть в линейке другие машины, если вам нужно бездорожье, то вам за ними, а не за RX, потому что RX это машина городская, семейная машина э, интересные именно для людей, которые бездорожье им не интересуются. Ну вот я просто про себя тоже думал. Если бы я думал о смене автомобиля, рассматривал бы я RX как вариант или нет? Ну, думаю, что да, безусловно. Потому что если посмотреть на джип Grand Cherokee, который у меня сейчас, внедорожные его способности мне не нужны, и мне очень жалко, что они остаются незадействованными. Просто так ехать куда-то в грязь, у меня нет ни времени, ни желания, а грязи на моих обычных маршрутах нет, нет бездорожья, и поэтому для меня такая машина избыточна. С другой стороны, Lexus безусловно, предлагает больше комфорт. Поэтому, наверное, опять же, необходимо учитывать и другие составляющие, в том числе стоимость владения, стоимость страховки и так далее. Вообще неприятно выходить на улицу и узнать, что машину твою угнали, потому что она крайне популярна у гонщиков. Но тем не менее, здесь очень много надо взвешивать. По потребительским качествам, наверное, Lexus подошел бы мне в большей степени, потому что он большой, удобный, более комфортный и в большей степени отвечает моим нуждам. Меня бы, наверное, заинтересовало больше комфорта и меньше в недорожных качествах, а цены при этом сейчас вполне они 232-1559, Илья на связи, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, радио выключайте, пожалуйста, чтобы наводки да, у нас не было. Вы,
2: все, да, все выключил. Uh -huh. Вот, такое дело. У меня, я по поводу спора Лексусов и uh
3: -huh.
2: Несколько Много лет назад, лет десять назад, я купил э, первую свою импортную машину, это сто 180 Мерседеса. Ездил на ней четыре года, и, знаете, я не вылезал из сервиса, честно скажу. То одно, то другое ломалось, третье, в конце концов, мне это надоело, я купил через четыре года GL500. Mm -hmm. Знаете, та же самая история, то подушки лопнут, то еще что-нибудь, а стоят они не пятак. В конце концов, я по четыре круга поменял, приехал в сервис, говорю, мужики, ставьте мне пружины то два раза руль клинила, представляете, на трассе клинит руль. А вот, плюнул на все, пошел, купил себе Lexus 80-й в прошлом году. Знаете, вот хлопот. Я просто успокоился, я знаю, что она всегда ездит, никогда не сломается, какая бы грязь ни была. Конечно, может быть, комфорта чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше там расположение кнопок где каких-то мне не нравятся рычажков. Вот в Мерседесе не более продуманные, но то, что вот Мерседес глубоко уступает по качеству японским машинам, это правда. И вот сейчас в последнее время я вот все эти машины раздал дочерям Мерседеса. И сейчас вот я вот заезжаю на сервис, там дочка ставит, например, и я с ребятами, с техниками разговариваю, ну как вот последние вообще идут сырые, что джильки, что цешки. Просто и короткий и шум изоляция, кстати. У Джиль еще хуже стало, чем была. Вот mm -hmm. такие, такая у меня история.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот я говорил, что жду от вас вопроса. Я дождался сразу несколько таких вопросов в нашем WhatsApp. По-разному немножко сформулировано. Но вот прочитаю на один из них 2 литра 238 лошадиных сил. А какой заявленный ресурс у этого двигателя? И. Также наши слушатели сомневаются в том, что этот двигатель много проходит. Ну вот в километрах ресурс двигателя, конечно, производители никогда не называют, потому что они говорят, все зависит от стиля вождения и так далее и тому подобное. Причин много. Это точно так же, как спрашивать, сколько можно проехать на такой или другой резине. Все очень сильно зависит от водителя, от того, насколько он соблюдает все условия эксплуатации. Но, тем не менее... Вопрос надежности поднимался, и вот что ответил Такаюки Кацуга. Ресурс двигателя двухлитрового такой же, как двигателя 3,5 литра, но при одном и достаточно важном условии, если вы будете использовать качественный бензин. Поэтому вот такой ответ. Двигатель надежный, но исключительно при условии использования хорошего бензина. Здесь... Был вопрос от нашей слушательницы. Вот. Моя подруга с давних времен любила Lexus. На вопрос, чем он ее привлек, ответила размером и красотой. Ну вот здесь второе ставлю под сомнение, если говорить о третьем поколении. Мой вопрос. Какие преимущества вождения в этой модели для женщин невысокого роста 160 сантиметров? Подъем кресла и прочее. И про управляемость, видимо. Про красоту не говорю, именно видимость для водителя. Вы знаете, ну, мне кажется, что у человека с ростом 160 сантиметров никаких проблем не возникнет. У меня метр восемьдесят шесть, поэтому могу только предполагать, но тем не менее. Диапазон регулировок кресла очень велик, и сесть так, чтобы было удобно, можно. Что касается управляемости, управляемость на высоте и и я бы взял, наверное, не f спорт столь популярный в России, потому что он жестковат. Я бы взял, если бы брал такой Lexus Luxury. Мне кажется, что он чуть мягче и чуть интереснее для простой, ну, спокойной относительно такой гражданской езды. Особенно для женщин. Женщина на дороге обычно аккуратнее, чем мужчина. А что касается подъема кресла и управляемость. Вот еще хотел сказать про кресло. При этом в F спорте очень хорошее кресло, и как раз миниатюрной женщине, наверное, в нем было бы максимально удобно, потому что там отличная боковая поддержка. То, чего как раз не было в предыдущем поколении, а здесь появилось. Это мужчинам, большим мужчинам это кресло может быть не очень удобно, потому что э, они в него просто не влезут, и боковая поддержка будет мешать. А вот как раз для женщины это будет очень и очень хорошо. Ну и еще могу сказать для рослых водителей приятная новость. Пространство над головой стало больше за счет некоторых конструктивных изменений. Добавили там, э, по-моему больше двух сантиметров там прибавилось, и это ощущается, когда садишься в машину. Хотя, если поднимать это, опять же, к вопросу о диапазоне регулировок, поднимать кресло, то я уперся головой в потолок все равно при максимально поднятом кресле, вернее, даже до максимума я поднять его не смог, 186 сантиметров мой рост. 232-1559, но сейчас уже у нас остается всего минутка, поэтому не успеем мы а, принять еще один звонок до новостей. Я думаю, что сделаем это после новостей. А, обсуждаем сегодня Lexus RX, новое четвертое поколение его конкурентов. Напомню, что вообще машина вышла на рынок в 98 году, тогда появилось первое поколение. В Японии это была Toyota Harrier, и, кстати, в Японии производитель потом, выводя, отказавшись от Harrier и выводя на рынок Lexus, стал, ну, с определенными а, трудностями, потому что в Японии не воспринимали этот автомобиль как премиальный и не понимали, почему обычный хайрер а, масс-рынок а, предлагают а, как а, некий эксклюзив. Два три 232-1559, телефон в студии, наш WhatsApp, плюс 7903-170-63-63 и 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Весть». — Прочитаю немножко ваших сообщений, зачем вам грант широкий. В городе это неприлично. Но вы знаете, во-первых, езжу не только в городе, во-вторых, достаточно большая семья, не маленькая. И большая машина ⁇ это удобно, когда можно и семью посадить, какие-то вещи с собой взять. Плюс зимой, плюс, в общем, много плюсов есть. Именно поэтому большая машина в том числе и в городе получается. «Никогда! Только Lexus! Другие имеют полное право добросовестно заблуждаться, ни разу не попробовав. Я уже третий Lexus меняю, был GS и RX, сейчас на ES350 кайфую, очень хочу новый RX, накоплю, обязательно возьму». Ну, дальше про Land Rover, нелицеприятные вещи, про то, что две машины такие нужны, вот, честно говоря, мне кажется, что это заблуждение, это есть такое поверье устаревшее Land Rover, это тоже неплохие машины, но у них есть своя специфика, Lexus стоит дороже Infiniti, из-за того, что несравненно надежнее, Infiniti QX56, ненадежная машина, два года ездил на нем, ну, и, в общем, не понравилось, потому что часто ездил в автосервис пишет наш слушатель. Ну, по поводу цен, вы знаете, надо сравнивать соответствующие комплектации. Я бы не сказал, что однозначно Lexus сейчас с объявленными ценами на новый RX, что Lexus однозначно дороже, потому что цены начинаются сейчас. Давайте я чуть позже об этом расскажу тоже. Если вдруг забудут, то напомните мне, но цены начинаются от сумм меньше 3 миллионов, причем значительно за машину с двухлитровым двигателем, с тканевым салоном. При этом, что касается безопасности, в базовых моделях уже все есть, в том числе 10 подушек безопасности, машина крайне безопасная, 5 звезд евро NCAP, плюс еще, ну, в качестве бонуса за всю историю испытаний евро NCAP, это самый безопасный для пешеходов кроссовера. я думаю, что для владельцев этих машин тоже Важная деталь, потому что, к сожалению, никто не застрахован от выбежавшего на дорогу в неположенном месте пешехода. И, конечно, хочется, чтобы это все ограничивалось наименьшими проблемами и для пешехода, и для водителя. На всех машинах, на которых я ездил, имеется в виду Lexus и RX400. Этой машине нет цены, если это настоящий американец гибрид с электродвигателями. Но вот вы знаете, дело в том, что то мне 350-й, новый, понравился больше. Как, собственно, и предыдущее поколение, то же самое могу сказать. И про него как-то машина честнее и целостнее. Гибрид это все таки дань неким таким экономии, дань желанию соответствовать другим производителям, а 350-й это именно вот... То, что создавали конструкторы, то они, о чем они мечтали в некотором смысле. А, правда, по поводу экономии, должен сказать, что экономным гибрид не назовешь. Мы ездили по практически пустым загородным трассам на достаточно высоких скоростях, разрешенной скорости до 120 км в час, и о, здесь расход не опускался ниже 10 литров. Хотя заявлено 5 с чем-то литров для гибридной установки. Ну, а что касается... Версии с двигателем 3,5 литра. Там расход в Москве у меня получался около 16 литров на сотню. Я думаю, что у нового автомобиля, несмотря на то, что двигатель доработан, он будет примерно так же. Ну и примерно такие же показатели, может быть, чуть ниже у двухлитрового двигателя. К сожалению, турбированный двигатель не на стенде, а в реальных условиях, городских условиях, в непростых условиях российских городов и загородных трасс потребляют не меньше атмосферников или если и меньше то не намного 232 1559 александр давно уже ждет на связи здравствуйте александр
2: да здравствуйте а, вот, а, у меня собственно говоря лично у меня сто <coughs> шестьдесят
3: uh -huh.
0: да,
2: 164 кузове ну, предыдущая модель вот. но в 2014 году в июле супруги купили двести 270 uh -huh. Вот, но брали в комплектации лакшери, соответственно, ну и куча дополнительных опций. А, что касается комфорта, то, конечно, ну, две разных машины, могу сразу сказать, да, ML это просто другая машина, несколько классов выше получается. А, в RX, да, надежность, с ML-кой проблем много, но, к сожалению, последние Mercedes, они из разряда отечественных автомобилей, их надо дорабатывать. Если вы хотите, чтобы они ездили постоянно, как Lexus, их нужно просто доработать. Вот. Что касается Lexus, то есть брали 270-й, потому что ну, супруги, ей больше не нужно. Uh -huh. вот. Очень разочаровало то, что в простой комплектации, то есть, ну, возможности позволяли, да, но мотор не нужен был. Нету, не было в 270-м, э, допустим, камер мертвых мёр зон, люк нельзя поставить. А, машина получилась как бы, э, запаску у нас полноразмерная, лежала, неровный пол в багажнике, то есть очень неудобно получается. Плюс шумка, ну, мягко говоря, плохая. Это Несмотря на то, что там в базе идут двойные эти стекла, все равно вот когда едешь, достаточно сильно шумно. Ездили на нем на рыбалку летом. А на дальние расстояния сиденье, хоть и куча настроек, но комфортно, не устраиваешь. Допустим, в Мерседес, если ты сел, как не подрегулируй, тебе удобно. Ты сел и едешь. А в легче все время приходится вот подрегулировать что-то. Вот. Насчет проходимости еще хотел сказать, что, ну, в принципе, на рыбалку ездили в Карелию, в Тверскую область. Проблем не доставил, несмотря на то, что 270-й он просто переднеприводный uh -huh. за глаза. Вот. Так что единственный плюс, в принципе, что в нем нашли, это только надежность. Ну, и Жене нравится, они симпатичненькие.
0: — Понятно. Спасибо вам за звонок. Вопрос владельцам таких машин. Где они ездят? Предположим, молодые люди неопытные летают по ночным дорогам, создавая опасность нам. Вот эту проблему обсудить. Ну, вы знаете, обсуждать эту проблему не буду. Мне кажется, пару слов будет достаточно. Дело в том, что водитель любой машины должен иметь голову, и если... У молодого человека нет головы и дешевая машина, то он точно так же может догонять, потому что практически все современные автомобили можно разогнать до скорости, при которой... Это будет смертельная опасность как для самого водителя, так и для водителей встречных машин. Поэтому здесь голова не отменяется никогда. То, что иногда такие машины, другие машины, неважно, в общем-то, какие покупают людям, которые это не заслужили, не заработали и не умеют ценить так же, как не умеют ценить свою жизнь и чужие жизни. Это тоже проблема, но это не проблема автомобиля, это проблема людей. Все-таки человек должен заработать на машину сам, и тогда он будет ее ценить. Мне кажется так. Поэтому как раз, что касается «Лексуса», то... Эта машина не для молодежи, не совсем для молодежи. Там хотят маркетологи расширить, расширить круг владельцев, но это, в общем, автомобиль для людей состоявшихся, а люди состоявшиеся обычно не гоняют. И Lexus как раз в отличие от Infiniti или от BMW он не совсем располагает к тому, чтобы гонять. Он, наверное, дает больше комфорта. Вот тут писали уже самое динамичное и интересное. С точки зрения динамики Infinity это QX70, но я лично от нее больше устаю. За рулем лексуса можно расслабиться, а Infinity это драйв, но это драйв, который заставляет все время. Держать себя в концентрации, в напряжении, что, наверное, не всегда нужно и не всегда удобно. 232-1559, телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово Вести и наш WhatsApp, плюс 7903 170 три -63 -63. обсуждаем новые Lexus RX и конкурентов, Lexus только-только поступил в продажу, конкуренты продаются уже какое-то время, но среди них тоже достаточно много новинок. На связи со студией у нас Валерий. Здравствуйте.
2: Добрый день. Валерий, город Москва. У меня э, вопрос в следующем. Э, рассматривал Lexus в свое время, но э, в связи с просто безумной стоимостью владения этого автомобиля, в частности, каска, э, послушал совет товарищей и приобрел Grand Cherokee. Uh -huh. э, в комплектации Limited uh -huh. э, ну, тут. С экраном 8-дюймом и всякой там еще дополнительные истории. Вопрос такой: нормально ли то, что машина гренит как, ну, ну, наверное, девятка советская, то есть на этом уровне. Абсолютно все детали обшивки, и их в сервисе два раза разбирали обшивку заново. Это не помогает. То есть ты едешь, и все равно все дребезжит.
0: — Ну, а, ненормально, вот, вот у меня не дребезжит, вот да. знаете.
2: — И подлоколь, и дверная обшивка, ну, очень недоволен, честно говоря, машиной. То есть, да, дешевая машина в такой комплектации, да, дешевая ТО, вопросов нет. Но с точки зрения сборки, она просто ужасная, просто, ну вот, может быть, мне такая попалась, но тем не менее.
0: Ну, вообще так вот нареканий не слышал, вы знаете, и, может быть, вам не повезло, потому что, может быть, сборка ухудшилась, потому что, когда вы брали машину? В
2: 2014 году, в августе, ну, она а сборки, соответственно, июльской в Детройте собирал.
0: Угу. У меня машина на два года старше, и я на это не жалуюсь. Та же комплектация. здесь. Э, вопрос еще, наверное, как вы ее эксплуатируете, насколько много у вас бездорожья. И, и нисколько,
2: вообще нисколько. Езжу mm -hmm. из до Полежаевской.
0: Mm -hmm. Не должно, думаю, что вам не повезло. Или, может быть, сейчас возникают уже вопросы к качеству сборки. Про цены обещал вам сказать. Цены... От 2,5 миллионов рублей для, за, за Lexus RX 200 T. Это двухлитровый двигатель, комплектация стандарт. Там тканевое кресло, тканевая обивка. Она попроще, но, наверное, неплохая. Не видел ее, не щупал сам руками, просто таких машин не было на тесте. Но я считаю, что это неплохо. И по сравнению с конкурентами, учитывая то, что в базе очень много, многое есть в том числе 10 подушек безопасности это хороший вариант. Давайте сразу после новостей немножко сделаю небольшое отвлечение и расскажу вам про резину, а потом продолжим про «Лексус». Обязательно должен рассказать, чем он отличается от Volkswagen с точки зрения идеологии. Ну и также жду ваших вопросов. 232-1559, телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова «Весть» пишите и WhatsApp плюс 7903-170-63-63». Напоминаю, что машина будет приблига... предлагаться российским покупателям, уже предлагается с тремя вариантами двигателя, 2 литра 238 лошадиных сил, 3,5 литра 300 лошадиных сил и гибридная установка на базе того же 3,5 литров... литрового двигателя, который выдает 313 лошадиных сил. Хотел вам рассказать немного про новую резину, которую взял и хочу попробовать ее зимой. Мне никогда надолго не было Мишлена, и я решил попробовать, что это за резина. Она помягче, наверное, чем другие. Резина других производителей, на которых мне доводилось ездить подолгу. Напомню, что в прошлом сезоне были у меня бриджстоун, причем я как раз так параллельно ездил на шипованной и не шипованной резине. Довольно любопытные, и приятное впечатление оставила резина. Но что касается Мишлена, это не... — Новая покрышка, но, тем не менее, любопытная и достаточно широко распространенная в России. Это Latitude X-Size North 2. Интересно, интересное впечатление. К сожалению, впечатление пока только по асфальту. Но в Москве, для тех, кто слушает нас в других городах, скажу сейчас, погода вот только-только, когда ехал сюда в студию, Пошел снег, а до этого было достаточно тепло, и снег, если выпадал, то достаточно быстро таял, поэтому удалось только обкатать ее, все шипы целые, в принципе, ощущения хорошие, действительно мягкая, но ну, и, может быть, для Grand Cherokee даже э, излишне мягкая, потому что сама машина тоже не жесткая и э, любит слегка раскачиваться. Не шумно. Шипы, во-первых, шипов достаточно мало, поскольку производитель старается удовлетворить всем требованиям, в том числе скандинавов, которые сейчас избавляются постепенно от шипованной резины. Шума какого-то по сравнению с конкурентами большого не заметил. Все на месте, шипы. Сидят крепко, и если правильно резину обкатывать, то можно ездить вполне и по асфальту. Первые 400-500 километров аккуратно, дальше тоже аккуратно, но уже гораздо более свободно. Поэтому пока многого сказать не могу, поскольку ну, на асфальте, я думаю, что любая резина, зимняя и шповная и не шиповная, хорошо себя показывает. Про скольжение на шипах все это глупость еще раз. Эксперты много раз в этой студии об этом говорили, еще раз это повторю. Конечно, никакого скольжения нет, тормозит машина великолепно, даже причем при температурах плюсовых, даже выше плюс 5 градусов, Поэтому в целом пока впечатления Очень неплохие, посмотрим Что она продемонстрирует Настоящей зимой, и будем надеяться Что настоящая зима в Москве Уже очень и очень скоро Наступит, есть Ку-5, четырехлетка, меняли Поршневую, хотим менять на тот же класс Но так как не нов... нет нового кузова Что предложить, ездит жена ну, Вы знаете, Роман, я бы, наверное Посмотрел на вашем месте На новый Lexus С двухлитровым двигателем, если вы живете в городе, вы пишете из Москвы, если у вас есть возможность заправляться все время качественным бензином. Если ездит только жена, и если она не поклонница каких-то быстрых разгонов. Если вы хотите вместе ездить, часто садитесь на автомобиль жены, можно посмотреть на 3,5 литра. Но при этом ведь должен подчеркнуть, что машина не зажигалка, она умеет ездить быстро, она умеет быстро разгоняться, но она не для этого, она скорее для комфортной езды. Поэтому. Ну, посмотрите, попробуйте, хуже точно не будет. Добавьте в свое сравнение, думаю, по цене будет сравнимо. Теперь еще, о чем хотел сказать, про отличие от Volkswagen. Очень понравился новый Passat. Все. Великолепно сделана машина здорово управляется, обратила внимание на себя такая особенность, которая меня удивила. Подогрев руля и подогрев сидений включается одной и той же единственной кнопкой на панели. И мне показалось, что это не очень удобно, причем включается-то включается, а вот выключать нужно уже не этой кнопкой на панели, а в меню там, где у вас климатическая система. Правда, если вы нажимаете эту кнопку на панели, то у вас тут же на дисплее появляется это климатическое меню. Но потом можно отключить отдельно руль, можно сделать, чтобы сиденье не так припекало. И это действительно отвлекает внимание, и эта опция мне не понравилась. И точно так же мне не нравится то, что сейчас многие производители делают... Все на дисплее. Минимум кнопок, максимум запихивают в эту мультимедийную систему. В «Лексусе» делают не так, а наоборот. Они говорят, что мы оставляем то количество кнопок, которые считаем необходимым. И, опять же, в новом «Лексусе» нет тачскрина. Кого-то это удивляет, но я согласен в данном случае с Такаюки Кацуга». Тачскрин требует очень много внимания. Достаточно посмотреть на людей, которые пользуются планшетами или мобильными телефонами в метро, вообще вокруг нас. Они полностью погружены в это свое устройство. Автомобиль такого не прощает. И с точки зрения безопасности нельзя, чтобы человек полностью переводил свой взгляд на экран. Поэтому мне кажется, что в данном случае решение лучше. Если совсем недавно говорили, что за подобными дисплеями будущее, то сейчас, по-моему... Появилось новое направление Которое задано в том числе Лексусом Мы оставляем кнопки Потому что мы заботимся о вашей безопасности И мы считаем что это гораздо лучше И должен подтвердить По крайней мере мне Такой вариант нравится гораздо больше Где практически любую проблему Связанную с автомобилем Можно решить нажатием на кнопку А владелец безусловно будет знать Где эта кнопка расположена И сможет находить ее на ощупь не отвлекаясь от дороги но ну, плюс там новая система а, управления а, дисплеем и тоже все понятно и интуитивно. Есть кнопка карта. Нажатием на нее из любого меню машина переходит к навигации. Это тоже удобно. И хотя провел за рулем этих автомобилей не так много времени, но удобство успел оценить. Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. У нас на связи Виталий, правильно?
2: Здравствуйте, да. Виталий. Добрый день. Всегда слушаю вашу передачу. Являюсь хозяином э, RX-350, F-Sport. Mm -hmm. Это уже пятый автомобиль RX. И могу сказать, что некоторые замечания, которые говорили предыдущие, вот э, эти самые наши водители, э, если сделать его более мягким, я, мне достаточно буквально на полатмосферы убрать давление в шинах, потому что езжу в основном один. Mm -hmm. И сразу достигается эффект более мягкого хода. Что касается по дизайну, у меня предыдущий f -Sport. Значит, машина очень стильная. По расходу топлива э, у меня, извините, пожалуйста, у меня параллельно всегда были другие автомобили. И э, Mercedes, и вот сейчас Q5. все равно стоит на голову выше. Вот по эластичности, как он едет, по динамике. Даже если мне надо быстрее где-то со светофора стартануть, мне достаточно перевести ручку в спортрежим. Очень хорошая машина, очень эластичный двигатель. И вот сейчас, когда я узнал, что сейчас приподняли немножко лошадиной силы, это именно то, что чуть-чуть не хватало. Вот громульку буквально. И плюс коробка восьмиступенчатая. Я сейчас, э, скорее всего, поеду к своим э, дилерам, опять отдам в трейдинг э, свою и возьму вот новую новый РЭП. Mm -hmm. Потом очень красиво, попали просто, вот даже предыдущие уже попали вот э, с, э, с динамикой, с управляемостью. Даже как выглядит машина, вот она просто великолепна. Поэтому я очень доволен. А перед этим и Мерседес был, и другие машины были. Вот, ну, Мерседесы ломают. Просто не вылапиваются. С лексусом, если ты обслуживаешь просто, вот как положено по книжке, подходит ТО и делаешь все, как это, я больше никогда между ТО на сервис не заезжаю. Никогда. Вот за много лет. Поэтому всем советую. В зависимости от предпочтений Кому послабее, кому помощнее Но Lexus это уникальная машинка по качеству
0: Спасибо а вам что... за звонок Спасибо, Вы затронули сразу несколько тем О которых я хотел бы рассказать А времени остается совсем немного Во-первых, F-Sport Хорошая комплектация, но на мой взгляд Немножко жестковато, я уже об этом говорил Плюс полностью черный салон Мне не очень нравится У нас и так солнца не слишком много Если говорить о Москве, Петербурге И других городах не брать там Краснодарский край Поэтому хочется чего-то более светлого И сейчас можно Либо ну, не белый салон а, Наверное как-то Я не знаю как он официально называется Слоновая кость или что-то в этом роде Но близкий к белому Если вы считаете его слишком марким Можно взять такой красно-коричневый Салон тоже гораздо интереснее смотрится И в машину садится гораздо приятнее Вот Это что касается F-Sport Можно дозаказать Еще что вы говорили по поводу двигателя, но ну, мне кажется, что не сильно отличается вот этот 300-литровый двигатель от того три пять, который был на предыдущем поколении, просто по ощущениям и думаю, что вы здесь разницы в этих лошадках не заметите. Езжу на Infiniti QX70 2014 -го года, жду RX F Sport в феврале, недороже Infiniti, очень привлек RX качеством исполнения салона, сравнивая с тем же Infiniti и Mercedes-ML. Ну что же, наше время подходит к концу, хотя нет, у меня есть еще минутка, и, наверное, еще нужно упомянуть, вот говорил последний наш звонивший Виталий о том, что коробка восьмиступенчатая. Нет, не совсем так, вообще коробки разные все. Что касается двухлитрового двигателя, там шестиступенчатая коробка передач, что касается двигателя... 3,5 атмосферника, там 8 ступеней, что касается гибрида, там вообще своя коробка, потому что с тремя двигателями нужна, ну, одним бензиновым и двумя электора спереди и сзади нужна своя коробка, поэтому... Есть такой момент плюс, еще что хотел сказать, что вот эти новые коробки Lexus'овские, они с, со своими особен, особенностями, например, они в повороте не переходят на пониженную передачу, что тоже удобно, машина чувствует когда водитель поворачивает и для того чтобы он дальше мог нормально разгоняться она коробка делает так что оставляет ту передачу на которую он вх начинал входить в поворот время все вышло 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 спасибо всем кто писал и звонил